0: Ik loop half de straat op, ik zie ze aankomen. Noordoost, zal ik nooit vergeten. Heel laag. Nou,
1: toen brak de hel los. Dus we liepen naar beneden en toen lag de hele winkel al vol met gewonden. Op de tafel, in de etalage, uh,
2: op het hakblok. Overal lagen mensen en kermen. En uh, de hele boel stond in en waar ze gezeten hebben. Nou, als je de foto's ziet... Weet je niet wat je ziet? Eén grote puinhoop. De stoelen zijn niet meer te herkennen. Dus als ze waren blijven zitten, waren ze onherroepelijk geweest. Dus ze hebben echt een engeltje op hun schouder gehad. En, en, en uh, ik wilde naar Jopie toe. En nee, dat kon niet meer.
3: Want uh, de school die brandde. En toen hebben ze me ergens op een stoepje neergezet. En daar ben ik eigenlijk heel lang blijven zitten. Want ik wilde niet weg. Want ik moest voor Jopie zorgen. Klaar.
4: 22 februari 1944, midden in de Tweede Wereldoorlog, wordt Nijmegen gebombardeerd door Amerikaanse vliegtuigen. In een paar minuten tijd wordt een groot deel van het oude historische centrum van de stad weggevaagd. 1250 huizen worden verwoest en er vallen bijna 800 doden. Heel veel mensen raken dakloos. Voor de inwoners van de stad is dit een gebeurtenis die ze nooit meer zullen vergeten. Na de 22 e is hun leven voor altijd verdeeld in een tijd voor het bombardement en een tijd na het bombardement. Frans, Ria, Hanni en Adi maken het bombardement allemaal mee. Adi en Ria van heel dichtbij, omdat ze er middenin zaten. En Frans en Hanni van iets verder af, in de wijken buiten het centrum. In deze aflevering gaan we samen met hem terug naar die fatale middag. In de vorige aflevering hebben we Adi, Ria, Hanny en Frans achtergelaten... op het moment dat de Amerikaanse vliegtuigen terugkomen vanuit Duitsland... en boven Nijmegen de eerste bommen laten vallen. Het is een prachtige, maar koude winterdag, midden in de carnavalstijd. Ria is net thuisgekomen uit school... en staat op het punt om aan tafel te gaan voor het middageten. En ook Hanny is weer thuis uit school. Omdat haar oude school is gevorderd door de Duitsers heeft ze de hele ochtend les gehad in het Kolpinghuis in het centrum van Nijmegen. Adi en haar broertje Jopie zijn nog wel op school. Zij blijven tussen de middag altijd over. Adi heeft haar middagboter allemaal op en staat met drie vriendinnetjes op de gang om haar snoer te laten zien. En Frans? Frans is niet lekker die dag. Hij mag van zijn moeder thuis blijven en is lekker nog even onder de wol gekropen. Als om kwart over twaalf het luchtalarm gaat... haast ook de zieke Frans zich naar de schuilkelders. Dat
0: waren we waren wel al niet gewend. We waren gewend luchtalarm, maar niet overdag. Toen zei je nou, kelder in. Want dat was vastbandoer. Je moest niet denken van, oh, even kijken. Nee, luchtalarm, kelder in. Dan keek je niet meer, want je wist gewoon wat er kwam. Als
4: ze een uur in de schuilkelder hebben gezeten... komt eindelijk het zuin veilig. En gaan Frans
0: en zijn moeder weer naar boven. Dus je zat in die kelder. Op een gegeven moment was het veilig. Het was veilig aan de boven. Ik hoor vliegtuigen. Hé, hey, vliegtuigen. Amerikanen. Want je komt vandaag. Ik loop naar buiten, de Groene Straat. Ik loop half de straat op. Ik zie ze aankomen. Noordoost. Dat zal ik nooit vergeten. Heel laag. Nooit gezien. En dan vliegend volk laag zien, dat is angstig. Ik keek en ik zie op een gegeven moment allemaal stippen vallen. Ik dacht, parachutisten. Oh, parachutisten, hè. Maar de parachutisten
4: die Frans denkt te zien zijn geen parachutisten. Het zijn bommen
0: die boven het centrum van Nijmegen worden losgelaten. Nou, toen brak de hel los. Dat kun je je niet voorstellen. Dat is zo afschuwelijk, want die vliegtuigen die waren al weg. En dan hoor je zo'n ontzaglijk geluid. Boem, 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 boem. Bom open. Bom open,
4: bombardier. Bij de Sint-Stevenskerk slaat een van de eerste bommen in. Dat is precies wat Ria van de slagerij Martens ziet... als ze samen met vader en moeder en opa de keuken boven de slagerij binnenloopt. Een hele grote oranje bal die zich midden in de toren van de kerk boort. In paniek draait de familie zich om en haast zich weer naar beneden. Dus we liepen naar beneden en toen lag de hele winkel al vol met gewonden.
1: Op de tafel, in de etalage, uh, op het hakblok... Ja, slagerij in het hangblok. Uit uh, sponningen uh, gerukte deuren, overal lagen mensen en kermen. Er zat een meisje, die heeft mij zo'n indruk gemaakt. Die zat tegen de koel zat met de knieën omhoog. En die hele knieschijf was eruit. En dan als slagersdochter zijn, dan dacht ik dat moet bloeden. Nee, er zat geen bloed aan. Maar snap je, als ik ma dan zie je eigenlijk in detail. Ja, dat zie je allemaal, dat is.
4: Dat is... Ria kan haar zin niet afmaken. Ze heeft haar verhaal al zo vaak verteld. Maar toch grijpt de herinnering haar nog steeds naar de keel. De Sint-Stevens-toren is geraakt door een bom en de torenspits is volledig weggevaagd. Maar niet alleen de toren van de Stevenskerk wordt geraakt. Een bommenregen trekt een spoor van vernietiging door de stad. Vanaf de Waalbrug, dwars door het centrum, via het station, naar de wijken net achter het spoor. De Houtstraat wordt getroffen: de Bloemerstraat, de Augustijnenstraat, de Parkdwarsstraat, de Franse Plaats, de Regulierstraat. Achterval, de Ziekenstraat, de Stikke Hezelstraat, de Koninkstraat, de, de, Kroningsstraat, de, Kroningsstraat, de, de Houtmarkt, de Oude de, de, de Molenstraat, de Oude Heselaan. In de Molenstraat slaat een bom in op de Petrus Canisiuskerk, waar op dat moment het 40-uren gebed gaande is. Theo Hanni's man is hier samen met zijn broer Henk aan het bidden.
2: Het was 40-uren gebed. En dat was in de katholieke kerk de gewoonte om met carnaval, dat was het, dinsdags voor als woensdag was carnaval, eh, om de monstrans uit te stallen en, eh, met de hostie. En dat houdt in dat dan ook 40 uur aanbidding moet zijn. Dus dan geeft men zich op, Parochianen of misdienaars of paters, en, dat er altijd twee aanwezig moeten zijn.
4: Een monstrans is een kostbaar versierd voorwerp waarin de heilige hostie wordt bewaard. Met carnaval wordt de monstrans in de katholieke kerk uitgestald.
2: Ja, dat is een heel mooi ornament. Uh, dat heeft een voet en een, een, een heel mooi bewerkte omringing van de heilige hostie. Nou, Theo en zijn broer waren acoliet in de kerk. Dus die hadden zich tussen de middag... Tussen de, op, hij zat op kantoor tussen de middag opgegeven... om een half uurtje daar in aanbidding op die stoelen te zitten.
4: Als om kwart over één het zijn veilig wordt gegeven... en Frans op de Groene Straat uit de schuilkelder komt... haasten Theo en zijn broer zich op datzelfde moment naar de kerk. Ze nemen plaats bij de monstrans En ze zitten nog maar net als alles begint te trillen. Een zwaar, rommelend geluid komt dichterbij...
2: En, en de ramen begonnen te rinkelen, te, te, te bewegen. En ze, ja, als door een bliksemschicht kikken ze elkaar aan... en ze vliegen van die stoelen naar de sacristie. Dat was maar een paar passen. Zo'n toogje en dan een garretje En dan was je in de sacristie. Dat hebben ze gedaan en ze zijn in de sacristie. En de bommen vallen op de, op de kerk. En uh, de hele boel stort in. En waar ze gezeten hebben. Nou, als je de foto's ziet... Weet je niet wat je ziet? Het is één grote puinhoop. De stoelen zijn niet meer te herkennen. Dus als ze waren blijven zitten... waren ze dood geweest. Dus ze hebben echt een engeltje op hun schouder gehad. En, uh, Theo en
4: Henk door worden door de luchtdruk, de luchtdruk tegen de grond geslagen. Als na een tijdje het stof weer wat gaat liggen... en de broers elkaar weer vinden... proberen ze zoveel mogelijk kostbare spullen uit de kerk te redden.
2: En dan staan ze op. En Henk die is nogal heel erg religieus... Die gaat naar het altaar en die pakt de monstrans. En die heeft die in veiligheid gebracht, in de kluis gezet. Ze hebben nog in het tabernakel de kelken eruit gehaald. En dan hebben ze heel veel gered en naar hun huis gebracht. Ziekenstraat 61.
4: Er is een bom ingeslagen in de Sint-Stevensdoren. Er is een bom ingeslagen in de Petrus kerk. En tegelijkertijd slaat een paar straten verderop een bom in bij de Montessori kleuterschool aan de Lange Burgstraat. Waar Adi juist op dat moment, vol trots, haar kralensnoer laat zien aan drie vriendinnetjes. De school wordt vol getroffen.
3: Ik weet dat het heel donker werd. En uh, een tijdje ben ik denk ik ook weg geweest. En uh, nou ja, op een gegeven moment toen kwam ik toch weer een beetje bij mijn positieve. En ik voelde iets op mijn benen liggen. En ik zei, zuster, ik ben mijn schoen kwijt. <laughs> en toen zegt ze, bid maar een weesgegroetje. <laughs> en ik hoorde echt de zusters ook bidden. hè boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw schoot. Heilige Maria. Moeder van God. Bid voor ons zondaars Nu en in het uur van onze dood. Amen. En, en toen ben ik weer weg geweest. En toen op een gegeven moment. Ben ik toch weer bij mijn positieve gekomen. Dat ik naar buiten getrokken werd. Door die brandweerlieden. En dan weet ik ook wel dat ik daar op het stoepje gezeten heb. En eigenlijk niet weg wilde, want ik moest op Jopie wachten. Mijn broertje was binnen.
4: Een hele tijd zit de vijfjarige Ardi nog op het stoepje bij de kleuterschool. Ze kan niet weg zonder Jopie. Maar Jopie
3: komt niet. Mijn paniek was, uh, oh, Jopie, Jopie moet komen. En ik heb jaren later gehoord van iemand dat er een man was die... Uh, uh, mij waarschijnlijk aangesproken heeft omdat ik daar alleen zat. En ik kom maar mee en, en nee, nee, ik wilde niet mee. En dat er toch iemand van de school of die mij kende... mij meegenomen heeft naar dat café. Dat, uh, ja, dat, dat, dat weet ik dan nog wel. Uiteindelijk wordt Addie naar een café in de Burgstraat
4: gebracht. En hier wacht ze samen met andere kinderen... die uit de kleuterschool zijn gehaald, op haar ouders. In de stad is het ondertussen al één grote chaos. Alles ligt in puin. Overal liggen doden en gewonden. En zoals Joost Roosendaal ons weet te vertellen, breekt er tot overmaat van ramp ook nog brand uit.
5: Er ontstond brand. Nadat de bommen vielen, ontstond er brand, een uh, enorme vuurzee uiteindelijk. En dat was vooral eigenlijk veroorzaakt doordat er allerlei kacheltjes, die er, het was koud, uh, kacheltjes uh, omvielen, kapot waren. Er waren gasleidingen die natuurlijk brandden. Overal ontstond vuur. En als je dat niet blust, dan woekert dat heel snel. Grote gebieden uh, raakten in brand. En dat was gewoon echt een, een, een vuurzee die niet te
1: blussen was. Alles stond in en Of dat heet is. Uh, VND, de HEMA. Ik heb meisjes uit de uh, bovenste verdieping zien springen. Dat was een, was een afdeling met kantoren. Want die konden er niet meer door de gewone uh, deur naar buiten. Ja, en dan vragen ze wel eens. Uh, heb je dat dan ook gezien dat ze dood waren? Ja, dat ging je niet kijken. Alles was, alles was kapot. En een immense uh, vuur. En zo heet. En ook die stout. Dat ja, zal ik nooit vergeten.
5: Heel veel van de mensen die beklemd zitten... in de gebouwen die niet uit hun huis kunnen komen... die verbranden levend. Het is een dramatisch verhaal van een Duitse officier... die uh, een vrouw ziet die tussen uh, de balken zit... Um, uh, ze weten dat vlammen komen eraan. Uh, en die vrouw die zit beklemd en ze krijgen die balken niet weg. En daarop vraagt die Duitser, gestatten uh, mag ik u doodschieten, want dan is u een lijden uh, bespaard. En um, ja, die vrouw wordt doodgeschoten om niet levend te verbranden.
4: stationsplein vallen de bommen. Door het luchtalarm van kwart over twaalf is al het openbaar vervoer stilgelegd. Als een uur later het zijn veilig wordt gegeven, komt het verkeer weer op gang. En terwijl Frans op de groene straat uit de schuilkelder komt en Theo en zijn broer zich naar de kerk haasten, staan op het stationsplein, tramlijn 1 en de bus naar Wijchen klaar voor vertrek. Beide volgepakt met mensen. Ze worden doorzeefd met splinters. Er komen bijna 80 mensen om en het hele plein ligt vol met slachtoffers. Uiteindelijk zal het eskader dat terugkomt uit Duitsland 144 bommen van 500 pond op de stad laten vallen. En daarbovenop werpen twee vliegtuigen van een ander escader ook nog eens 71 clusterbommen. Het escader, dat stond eigenlijk vooral
5: uit vliegtuigen die, die zware bommen hadden. Die 500 ponders, die beukers... Daar is de Stevenskerktoren ook door geraakt. Maar er waren twee vliegtuigen. Die hadden in het moeite om die formatie te vinden. Die hadden zich aangesloten bij dit escader. En die hadden een ander soort bommen. Namelijk clusterbommen. Splinterbommen. En dat waren bommen die als ze uit elkaar spatten. Heel veel kleine scherfjes geven. En uh, ja, daar verboest je geen gebouwen mee. Sticht je ook geen brand mee. Maar die zijn vooral wel heel uh, ja, verwonden en dode mensen. Dat is ook een van de redenen waarom dit uh, soort wapens... tegenwoordig uh, op de lijst van uh, verboden wapens uh, wordt uh, ge gerekend. En die clusterbommen, daar, die vliegtuigen, daar waren er dus twee. Eén gooit zijn bommen bij het stationsplein. En juist net waar zoveel mensen uh, zijn. Dus uh, trams worden doorzeefd, bussen worden doorzeefd... mensen worden op het plein geraakt. Uh, het is één grote bloedbad uh, daar. Hetzelfde gebeurde ook op het Valkhofplein... wat tegenwoordig het museum het Valkhof is. Ook daar uh, vallen clusterbommen. Daar zijn uh, veel jongetjes die van de jonge school komen... die daar geraakt uh, worden...
4: Een van deze jongetjes is Henny, de oudere broer van Ria. Henny zit op de broederschool op het Kelvigsbos. En nadat om kwart over één het zijn veilig is gegeven, mogen de jongens naar huis. Henny loopt met vriendjes uit zijn klas over het Valkhofplein als ze de vliegtuigen terugzien komen. Gefascineerd door die enorme zilveren vogels in de lucht, blijven ze staan kijken.
1: Ja, mijn broer die stond uh, met. Zes jongens bovenaan de voorweg uh, stond hij te kijken naar die vliegtuigen die terugkwamen. Nou jongens van elf jaar, ja piloten en vliegtuigen. Oh. En die stonden daar met zes jongens met zijn vrienden. En uh, zes jongens dood alleen hij niet.
0: Ha.
4: Op de grote markt is dan al brand uitgebroken in de HEMA en de V&D. In slagerij Martens wordt er alles aan gedaan om zoveel mogelijk mensen te helpen. Slachtoffers worden de winkel binnengebracht, en op het plein worden vergeefse pogingen gedaan om het vuur te blussen. Als Henny uren later nog steeds niet thuis is, besluiten Ria's ouders te gaan zoeken. En dan zijn
1: papa en mama gaan zoeken naar mijn broers. Overal zijn ze naartoe geweest. En Op het laatst hebben ze hem gevonden s'avonds om half twaalf. En het uh, Wilhelmina ziekenhuis. Ja? Nou, daar,
4: uh... Als bij een wonder overleeft Henny de splintenbommen. Het... Wel raakt hij ernstig gewond aan zijn rechterbeen. Door de hulpdiensten wordt hij afgevoerd naar het ziekenhuis. waar zijn moeder hem s'avonds laat bijna uh, bij en... toeval vindt.
1: Uh, die had gezien, oh, hij lag onder een laken. Maar ze zag de tenen van hem. Dat zijn niet, dat zijn ja. ja. Maar hij heeft het ook moeilijk gehad. En als ik, ik heb het één keer gezien, toen waren ze hem aan het verbinden... en toen kwam ik onverwachts binnen. En hij had uh, die, die granaten, die slaan hier in... en die maken daar zo'n gaatje in en die komen daaruit. En dan is het zo'n groot gat. En dan gaat het...
4: Ria gebaard hoe de splinters aan de achterkant... Hennie's bovenbeen zijn binnengegaan en er aan de voorkant weer zijn uitgekomen. groot gang. En daar was
1: zeg maar een halve... Deijming was uh, weggeslagen. Je kon zo wat de, de, de pijp zien zitten. En uh, dokter Goemans heeft ook gezegd... Het is, dat die jongen zo goed doorvoed was. slagerij kwam niks te kort. En uh, dat is zijn geluk geweest.
4: Nadat er in Nijmegen rond half twee de bommen zijn gevallen en een groot deel van de stad in brand staat, komt de hulpverlening maar langzaam op gang. De telefoniste van het hoofdbureau van de politie is tijdens het bombardement dodelijk getroffen. Dit maakt de communicatie met de hulpdiensten vrijwel onmogelijk. Bovendien is de Stevenstoren ingestort. Hier was een post van de luchtbeschermingsdienst die als taak had te waarschuwen als ze onraad in de lucht zag. Daarop konden andere groepen worden ingeschakeld om burgers in veiligheid te brengen. De vijf medewerkers die die middag op de toren staan... zien de bommenwerpers op zich afkomen en kunnen nog net het zijn onveilig geven... voordat de toren wordt getroffen. Ze komen alle vijf om het leven... In de stad is dan al op veel plaatsen brand uitgebroken. Maar blussen wordt lastig.
5: De waterleiding was geraakt. De hoofdwaterleiding was geraakt. Waardoor er geen druk meer stond op uh, de waterleiding. De brandweer die in actie moest komen... die kon dus niet zomaar overal gaan blussen. Er moesten brandweerpompen worden ingezet... om te zorgen dat ze water hadden. En die pompen... Die kon, hadden waren nodig, je ja, kon ze uh, bij het, de vijver van uh, de, uh, het Kronenburger Park neerzetten, uh, wat ook uh, gebeurde. Maar ja, voor de rest, waar hebben we water in Nijmegen? In de Waal. Dat betekent dat je vanuit, over de grote straat, die hele steile helling, dat de wa het water naar boven moet brengen. Dat gaat niet vanzelf.
4: Als je Nijmegen kent, weet je dat het centrum van de stad, de zogenaamde bovenstad, een stuk hoger ligt dan de rivier. Om dit hoogteverschil te overbruggen plaatst de brandweer verschillende pompen op de Waalkade en in de Grote Straat, die van de Waalkade naar boven loopt. Toch is dit niet voldoende om de waterdruk genoeg op te voeren. Op oude foto's van de Grote Markt zie je de brandslangen uitgerold liggen. Plat, omdat er niet genoeg waterdruk is. Ondertussen slaat het vuur uit de ramen van de HEMA en de V&D. In deze chaos ontdekken de ouders van Adi dat ook de Montessori kleuterschool in brand staat.
3: Ja, ik weet ook nog dat mijn vader is gaan helpen, want in de Hezelstraat, daar had je uh, aan de overkant, was een kantoorboekhandel, ik geloof Richelle heette die, en die man, die stond op het balkon. Die was naar boven gevlucht en stond op het balkon en kon er niet af, dat heeft mijn vader ook nog geholpen. Dus die is ook nog buiten geweest om zoveel mogelijk mensen te helpen, maar ja... Je kunt eigenlijk helemaal niet zoveel doen. Hè? Want het, is, het is natuurlijk een grote chaos. En als het brandt is het helemaal opschuwelijk. En, en toen zag mijn vader dat de school in brand stond. Ja, toen liep hij dus die kant op. Ja.
4: Als Addie's vader hoort dat de kleuterschool in brand staat, haast hij zich naar de Lange Burchtstraat. Maar hier treft hij de school in puin. Addie en Jopie zijn nergens te bekennen. Pas uren later vindt hij Addie in het café aan de
3: Burchtstraat. Ze is alleen. Ja, Jopie was niet bij mij. Hè? Ik zeg, ja, Jopie is er niet. En ik heb nog gewacht. Maar ik mocht niet meer langer daar zitten. En ja, hartstikke gevaarlijk natuurlijk voor het vuur. Nou ja, toen heeft mijn vader mij naar huis gebracht. En die zei, misschien is Joopje wel thuis ondertussen. We hadden toch het idee, nou, laten we maar niet meteen het ergste denken. Nou, dus wij naar huis. Toen kwamen we op de grote markt. Nou, er was een chaos... Van brandkaars. En toen zei ik nog tegen mijn vader. Oh kijk eens, wat is er aan de hand? Ja, zei mijn vader, die mensen zijn ziek. Oh.
4: Als ze zich eindelijk een weg hebben kunnen banen door de hectiek in de stad en een huis in de stikke Hezelstraat bereiken, is daar niemand meer.
3: Ondertussen moest mijn moeder met de kinderen dus het huis uit. En die zijn gebracht bij familie Smit op de grote markt. Die hadden een leerhandel. En dan mochten we dan, ik denk, één nacht verblijven of zo. In ieder geval, daar werd ik naartoe gebracht. En nee, Jopie was er dus niet. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk, hè. En, uh...
4: Vader gaat meteen weer op pad om Jopie te zoeken. Het rampgebied is dan al afgezet door de politie om plunderingen te voorkomen. Adis vader mag er niet door. De volgende dag lukt dat wel. En
3: dit en dat is hij daar gaan zoeken. En toen vond hij een stukje van zijn schoen. Hij, had de, hij droeg hoge schoenen omdat hij heel vaak viel. En toen wist hij het zeker: van, oh, hij is er niet meer.
4: In de hoop toch nog iets van Jopie terug te vinden... gaat Addie's vader naar het veilinggebouw aan de Vondelstraat. Hier worden de meeste lijken en stoffelijke resten naartoe gebracht. Maar ook daar mag hij er niet bij. En dat is misschien maar goed ook. Want van de 24 kinderen die omkwamen door de bom op de kleuterschool... is zo weinig over dat het allemaal past in één klein kistje.
3: Het was voor hem natuurlijk verschrikkelijk... Maar ik denk ook dat hij altijd ook het idee had van, het kan niet zijn dat hij zomaar weg is. Dus hij had ook altijd, een, als hij maar een kindje zag die op Joopje leek, dat hij dacht, hey, zou die dat niet zijn? Want misschien, en dat zei hij tegen ons, ik denk dat hij beslist met een tante meegenomen is. Maar ja, goed, dat was natuurlijk niet zo.
4: Na de eerste paniek die ontstaat na het vallen van de bommen... komt de hulpverlening na een paar uur toch op gang. De brandweer krijgt assistentie van korpsen uit de omgeving... en ook de Rijksbrandweer helpt met het bestrijden van het vuur. Het rampgebied is afgesloten door de politie... en langzamerhand komt de communicatie weer op gang. Gewonden worden ter plekke verzorgd of naar een van de noodposten gebracht. Zwaargewonden worden meteen doorgestuurd... naar een van de twee ziekenhuizen die Nijmegen rijk is... De doden worden geborgen in de veilinghal in de Vondelstraat... en in de papierfabriek aan de voorstadslaan.
5: Ja, de, het, het, het is onvoorstelbaar als je daar eigenlijk af en toe weer aan denkt... hoe dat moet geweest zijn. Dat je daar dan langs al die lijken loopt... en je er toch ook heel veel van zult herkennen... Ja, Nijmegen was wel een redelijk grote stad, 100.000 inwoners. Maar toch, als je uit het centrum kwam, dan kende je toch al best veel mensen. Dus als je dan je naasten uh, moest identificeren, zag je ook dat de buren... of uh, dat degene bij wie je de bakker of de schoenmaker, waar je uh, kwam, dat, uh, dat die daar ook lagen.
4: Op 23 februari wordt een eerste balans opgemaakt. 295 doden en 221 gewonden... Zeven dagen later worden er 585 doden geteld en in de maanden daarna zal dit oplopen tot bijna 800 doden. Veel gezinnen hebben door het bombardement geen dak meer boven hun hoofd. Hun woning is ingestort of het is te onveilig om er nog te wonen. Veel mensen ontvluchten de stad. Na één nacht bij de familie Smit vertrekt ook het gezin van Addy uit Nijmegen. Ria, opa en haar ouders gaan naar een oom op de Ubergse veldweg. En ook Frans en Harnie proberen het leven, zo goed en zo kwaad als het gaat, weer op te pakken. Maar hierover meer in aflevering 3. Ook onderzoeken we in deze aflevering wat er nu precies misging op die fatale 22e februari. En waarom de dag eindigde in zo'n grote ramp.
5: Het was geen vergissingsbombardement. Het was een doelbewuste bombardement op een spoorwegamplacement en een gasfabriek. Een gasfabriek in Arnhem en een spoorwegamplacement in Nijmegen. Dat waren doelbewuste bombardementen op die plekken, omdat dat gelegenheidsdoelen waren.
3: Heel lang heb ik me schuldig gevoeld van, ja, ik ben nog ongeduldig, weet je. Ja, ik geloof dat ik in de 40 was, dat ik overspannen was. Veetgek. <laughs> en... en eigenlijk via therapie ook dit ben gaan verwerken. Van, uh, dat ik eigenlijk in die therapie midden in de vlammen stond.
4: Ben je benieuwd hoe het Addy, Ria, Honey en Frans vergaat na het bombardement? Luister dan ook naar de laatste aflevering van het bombardement op Nijmegen. Nu te vinden in jouw favoriete podcast app. Wij maakten bij deze podcast ook educatief lesmateriaal... voor het primair en voortgezet onderwijs. Werk jij in het onderwijs en wil je aan de slag met de Tweede Wereldoorlog... en het bombardement op Nijmegen? Kijk dan even op de website www.bombardementopnijmegen.nl Hierop vind je verschillende lesbrieven, alle afleveringen van de podcast... en meer informatie over de geïnterviewden. Het bombardement op Nijmegen is een podcast van mij, Anne de Winter... En Sonja Willems. Sonja schreef het script en deed de montage. Mixage en sound te zijn Thijs Jacobs. Dramaturgie Patrick Feijen. Met grote dank aan Adi Gerrits Hendricks, Ria Roosendaal Martins, Frans Verheijen, Hanni Schoonwaterschel, Joost Roosendaal. En ook Bart Jansen, Maarten de Winterbevers, Bas Reijnen, Gerard Verschoten en Wil Brouwers van Twin Sound Studios. Dennis Gaans danken wij voor de toffe begeleiding. Deze podcast werd financieel mogelijk gemaakt door het V-Fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Gemeente Nijmegen en provincie Gelderland.